0: Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales, c'est le podcast de l'IDRI. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de l'IDRI, l'institut qui facilite la transition vers le développement durable. Et ça n'est pas une mince affaire, chaque épisode de ce podcast en atteste... Grâce aux chercheurs de l'IDRI qui viennent à ce micro nous expliquer la complexité et la nécessité de cette transition. Le rendez-vous saisonnier de la COP arrive à grands pas. La 27e édition de ce sommet climat sous l'égide de l'ONU se tiendra en Égypte entre le 7 et le 18 novembre. Que faut-il en attendre Quels sont les enjeux de ce rendez-vous dans un contexte international des plus compliqués la COP27 de Charles Malcher, c'est l'objet de cet épisode pour lequel on retrouve la directrice du programme climat de l'IDRI, Lola Valégeau. C'est parti Bonjour Lola Valéjo. Bonjour. Ça fait des années que vous participez en tant qu'experte du changement climatique à ces négociations des COP. Vous nous avez expliqué dans un précédent épisode de Cap sur la transition en quoi consistaient ces sommets, leur histoire, leur utilité alors, quelques mots d'abord sur ce contexte international dans lequel va se tenir cette 27e COP. C'est compliqué sur tous les tableaux.
1: Oui, alors depuis février, la guerre russe en Ukraine a forcé l'Europe à changer ses approvisionnements. La Russie était le principal approvisionnement de l'Europe sur toutes les énergies fossiles. Et ça, ça, ça vient provoquer une tension sur les marchés énergétiques mondiaux parce que l'Europe est en compétition avec le reste du monde sur les énergies fossiles. Et ça vient aggraver une crise qui était déjà là, la crise des prix de l'énergie, où les prix du gaz étaient élevés exceptionnellement cette année, depuis plusieurs mois. Et ça vient aussi, étant donné que l'Ukraine est une sorte de grenier de l'Europe, euh, s'ajouter à une crise alimentaire. Donc sur les deux tableaux, ce que fait l'Europe chez elle et vis-à-vis euh, -vis du reste du monde est vraiment important. Donc l'Europe est vraiment une sorte de pivot sur cette crise
0: géopolitique actuelle. Sur le plan plus politique, il y a aussi le, le froid qui s'est installé entre les États-Unis et la Chine qui compte dans les négociations climat. Oui, tout à fait. Le, les États-Unis
1: et la Chine sont un tandem très important, notamment à la dernière COP26 à Glasgow. Ils avaient signé un accord de coopération en disant qu'ils allaient formaliser leur coopération, notamment sur le climat, en prenant des engagements, par exemple, pour réduire les émissions de méthane euh, et aussi pour promettre de, de nouveaux engagements. Donc le, le refroidissement qu'on a vu avec la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, ça va forcément tendre le contexte général. Ah
0: ouais, avec les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. On dit que c'est une COP africaine euh, parce qu'elle se tient en Égypte, mais aussi parce que les pays du Sud, globalement, montent le ton ces derniers temps euh, dans les négociations sur le changement climatique oui, pour
1: comprendre d'où ça vient, il faut se rappeler que le CO2, qui est principal responsable du changement climatique qu'on voit aujourd'hui, a une durée de vie longue dans l'atmosphère. Donc aujourd'hui, on est à 1,1 degré de réchauffement par rapport à l'air pré-industriel. Et ça, c'est principalement, voire quasiment uniquement, le fait des émissions des pays industrialisés, notamment les États-Unis, le continent européen. Et c'est ce que certains pays appellent la dette climatique des pays riches. Donc beaucoup de pays du Sud font aujourd'hui pression envers des pays du Nord, pour qu'ils tiennent leurs promesse de solidarité, solidarité financière, mais aussi pour, quelque part, qu'ils les aident à faire face aux impacts déjà
0: réalisés du changement climatique. Il y avait une promesse de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, pour aider justement euh, les pays du Sud Oui, alors ça, c'est la promesse
1: la plus emblématique qui avait été prise euh, déjà en 2009 euh, à la COP15 de, de Copenhague. On en est où Et euh, on est autour de 83 milliards aujourd'hui, donc on est euh, assez loin du compte. Euh, en même temps, 17 milliards, c'est à la fois beaucoup et pas mmh. beaucoup quand on voit ce que les États ont réussi à mobiliser pour faire face à la crise du Covid, par exemple. Donc il y a euh, la perception qu'il y a une sorte de double standard aussi pour beaucoup de pays du Sud, euh, qu'on peut avoir les poches profonde quand c'est pour faire face à ces crises chez soi, un peu moins pour les questions de solidarité. Peut-être que ce qui est aussi plus inquiétant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas d'accélération dans la mobilisation de ces finances climat internationales et aussi que le secteur privé, sur lequel on avait fondé beaucoup d'espoir, ne joue pas son rôle de levier de mobilisation important. Alors pour autant, vous dites qu'il ne faut pas réduire cette COP 27 uniquement à ce bras de fer nord-sud il y a un risque de divorce nord-sud très important euh, suite à la crise du Covid, suite euh, au contexte qu'on a déjà rappelé sur la guerre en Ukraine. Mais ce n'est pas euh, la seule façon pour les pays du Nord de montrer leur solidarité. Il y a un modèle assez intéressant qui a été traîné, euh, encore une fois, à la dernière COP de Glasgow. C'est ce qu'on appelle un, un partenariat pour la transition énergétique juste. C'est-à-dire que plusieurs pays, notamment euh, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Commission européenne, les États-Unis, se sont mis ensemble pour euh, avoir un paquet de financement de 8 milliards et demi de dollars vers l'Afrique du Sud, pour quelque part l'aider de façon significative et à échelle à faire une transition énergétique qui prête très attention aux enjeux sociaux. C'est quoi l'intérêt de ces paquets de financement plus ciblés C'est de reconnaître qu'on a face à nous des défis qui sont tellement conséquents que si on a un saupoudrage des financements et différentes stratégies sans coordination, en fait on n'arrivera pas à remplir ces défis-là. C'est aussi une façon plus ou moins voilée pour les pays du Nord de quelque part récompenser des pays qui ont pris des engagements ambitieux et volontaire sur les questions climatiques. Donc l'Afrique du Sud, c'est un pays qui s'est engagé pour la neutralité carbone et qui a considérablement relevé ses engagements de court terme de réduction d'émissions. Donc les pays du Nord disent « on va vous aider, vous avez pris cet engagement ». Et maintenant, ils réfléchissent à proposer des choses similaires à d'autres pays comme l'Indonésie, le
0: Sénégal mm -hmm. ou l'Inde. Toujours au chapitre des finances, Lola Valéjo, finances qui est un point de crispation, il pourrait y avoir des discussions sur la question des pertes et préjudices, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit Les pertes et préjudices,
1: en anglais « loss and damage », c'est l'idée qu'il y a des dégâts déjà causés aujourd'hui par le réchauffement climatique ou qu'on aura encore à faire face à de plus en plus de dégâts qui seront inéluctables parce que bah, plus le réchauffement climatique est important, plus on va faire face à des limites, ce qu'on appelle des limites dures de l'adaptation. Même si on jetait beaucoup d'argent et qu'on avait des ressources illimitées, il y a des choses auxquelles on ne pourra pas s'adapter, on ne pourra pas faire face. Mm -hmm. Donc on aura des pertes économiques euh, très importantes. Il y a aussi un aspect de justice très fort derrière ça, c'est que les pays les plus pauvres, qui sont pour certains les plus vulnérables, ont très peu contribué au réchauffement climatique actuel. Donc il y a un enjeu de, de justice et une demande assez ancienne finalement que certains pays devraient en quelque sorte être compensés
0: pour les effets du réchauffement climatique. Mais par exemple, quand il euh, y a un ouragan qui a fait des dégâts, c'est ce genre de choses-là dont on parle Oui, tout à fait. Récemment, on a vu euh,
1: à la fois un ouragan très important qui a ravagé euh, l'état de la Floride aux États-Unis, mm -hmm. mais aussi le Pakistan. Donc, des dégâts euh, et des vraies tragédies humaines. Par contre, le, le Pakistan a, a beaucoup moins contribué historiquement au problème du réchauffement climatique. Et politiquement, mm -hmm. un pays va demander des compensations mm -hmm. et l'autre, non. C'est nouveau que les pays du Nord acceptent d'avoir une discussion sur ce, ce type de financement Alors en fait, cette idée, elle est portée par les petits États insulaires en voie de développement depuis à peu près le début de la Convention climat. C'est vraiment une sorte de, de, de marronnier, euh, ouais. de leitmotiv mmh. des négociations climat. Néanmoins, c'est une question qui est en train de devenir de plus en plus politiquement légitime et qui gagne en force parce qu'on euh, voit que les pays euh, développés n'ont pas tenu les 100 milliards dont on parlait tout à l'heure, par exemple, et euh, les engagements collectivement mis sur la table pour réduire les émissions ne sont pas suffisants pour tenir euh, les effets euh, les plus dangereux du changement climatique éloignés. Donc on voit que cette question des pertes et dommages elle va seulement devenir de plus en plus importante. Et évidemment, quand on a une tragédie comme le Pakistan juste avant la COP, on est sûr que c'est un sujet qui va être au cœur des discussions, notamment parce que les pays sont de plus en plus pressants sur la création d'un nouveau fonds dédié spécifiquement aux pertes et dommages, et qui soit additionnel aux 100 milliards dont on parlait tout à l'heure.
0: Avec des nouveaux financements. On pourrait en discuter ce mois-ci,
1: euh, au mois de novembre, à, en Égypte Oui, il y a des discussions techniques qui ont commencé euh, à la dernière COP, euh, à la COP26 et qui vont durer deux ans. Euh, néanmoins, on voit une accélération dans les propositions qui sont mises sur la table. Le secrétaire général de l'ONU, par exemple, a euh, plaidé pour taxer les carburants fossiles et la consommation des, des fossiles, notamment dans les pays du Nord, et à ce que cette manne permette finalement de, de, de compenser rapidement les effets du réchauffement climatique pour les pays les plus vulnérables.
0: Autre discussion importante, euh, il s'agit des engagements de chaque pays de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et de, de ce point de vue-là, sur ce sujet, le compte n'y pas euh,
1: — Effectivement, les engagements actuels sont insuffisants. Donc non seulement les émissions continuent d'augmenter hein, encore et, et toujours. Mais, mais par contre, on sait que même en, en 2030, on continue d'avoir des projections de, de plus 15% à peu près d'émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il faudrait les réduire pour le CO2 uniquement de l'ordre de 25 voire 45% pour mmh. éviter les effets les plus dangereux. Donc en gros, les, les contributions déterminées au niveau national, c'est le, le nom un peu barbare de mm -hmm. ces engagements, elles sont actuellement insuffisantes. Donc à Glasgow, on a pris une décision forte. On a dit, on a toujours ce cycle de cinq ans, c'est-à-dire que tous les cinq ans, les pays doivent remettre de nouvelles choses sur la table, de nouveaux engagements. Mais on a décidé d'accélérer et de dire, en fait, dès l'année prochaine, il faut que chacun revienne avec de nouvelles choses, parce qu'on est encore très loin du compte. On sait que seulement quelques pays vont jouer le jeu. L'Union européenne, par exemple, pourrait réussir à relever sa, sa contribution parce qu'on sait que la guerre en Ukraine l'a conduit à réviser son, et accélérer finalement le déploiement des énergies renouvelables. Mmh. Mais ça ne va pas être le cas de tous les pays,
0: évidemment. Euh, les COP sont des moments politiques importants, euh, évidemment, en particulier celle-ci en novembre, qui sera l'occasion de faire une sorte de point d'étape, juste un an avant la fin de ce qu'on appelle le bilan mondial. Quel est l'enjeu de ce bilan mondial
1: Alors, avec l'accord de Paris en 2015, euh, on avait parlé euh, précédemment d'une de, de, sorte d'escalier. Euh, en fait, tous les cinq ans, les pays se mettent d'accord pour gravir une marche et mm -hmm. soumettre de nouvelles contributions plus ambitieuses que la précédente. Pour arriver à monter cette marche proprement, entre guillemets, les pays ont ce moment politique important qui s'appelle un bilan mondial, donc un ou deux ans avant la date limite où on attend de nouvelles contributions. Les COP servent aussi à faire le bilan, non seulement de ce qui est fait actuellement, mais aussi de ce qu'on pourrait mieux faire si on arrivait à coopérer de façon plus efficace. Donc là, c'est un process, encore une fois, qui a commencé maintenant au niveau technique. Donc on a des discussions qui impliquent aussi la société civile pour faire le point de tout ce qu'on discute traditionnellement dans les COP. Et tout ça va avoir une conclusion à la prochaine COP, la COP 28, avec cette fois des messages plus
0: politiques. Alors ce bilan mondial, en anglais, on appelle ça le « global stock take ». Est-ce qu'on sait euh, concrètement ce qu'on compte pour établir ce bilan -dire Sur quels critères il s'établit C'est le nombre d'arbres plantés, c'est la dynamique de dialogue entre les pays, euh, le montant des, des dégâts euh, au Pakistan ou ailleurs
1: alors il y a déjà beaucoup de processus euh, actuellement pour faire la transparence sur euh, ce que les pays euh, mettent sur la table en termes d'engagement climat. Euh, tous les ans, le secrétariat de la CNUC fait un, un rapport de synthèse. Il y a aussi euh, des efforts pour mieux comprendre euh, les montants de finances climat mis par les pays développés par exemple. Donc en fait, on a déjà de la transparence sur ces éléments-là. Mais ce qui manque et ce à quoi devrait servir ce bilan mondial, c'est à partir de ces éléments qu'on a, Essayer de comprendre comment est-ce qu'on pourrait accélérer. Et c'est vraiment tout l'enjeu, euh, c'est de discuter plutôt de comment on arrive à combler l'écart entre ce qu'on a actuellement en termes d'engagement de, de réduction, en termes de finances, et là où il faudrait aller pour accélérer et euh, éviter les effets les plus
0: dangereux du réchauffement climatique. On voit ce programme. Merci beaucoup Lola Valéjo pour ces explications en amont de la COP27 de Charmelcher dans un double contexte de prise de conscience de l'urgence climatique et des tensions internationales majeures dont on a parlé. Merci, à bientôt. Merci. Et c'est la fin de cet épisode de Cap sur la transition. Vous le retrouverez sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, sur le site de l'Institut bien sûr, n'hésitez pas à le partager. Et envoyez vos remarques ou suggestions sur les comptes Twitter et LinkedIn de Lidri. I D R À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.